0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w moim domu. Proszę Państwa, to pierwsze nasze spotkanie w nowym roku. Życzę wszystkiego najlepszego, oby był lepszy od poprzedniego i już się dużo dzieje. Nie wszystko dobre. W Moskwie Sąd Najwyższy Rosji właśnie zakazał działalności Stowarzyszenia Memoriał, tego, które dokumentowało zbrodnie stalinowskie. Na Ukrainie boją się, że inwazja może się zdarzyć jeszcze w tym miesiącu. W Stanach Zjednoczonych wychodzą kolejne bulwersujące szczegóły próby zamachu sprzed roku, a rząd polski przygotowuje program ostatecznej rozprawy z prokuraturą i niezależnymi sądami, tak jakby dotychczasowe konflikty z Unią Europejską były niewystarczające. W międzyczasie wyszła u nas książka Wybór. Rozmowa pomiędzy Ann Applebaum a Donaldem Tuskiem. Anna Applebaum, historyczka, dziennikarka, laureatka Nagrody Pulicera, żona byłego ministra spraw zagranicznych i marszałka Sejmu. Witam w programie, pani redaktor.
1: Dziękuję za zaproszenie, <grystanie> pani marszałku.
0: Pani redaktor, Ann. To jest twoja pierwsza książka napisana od początku po polsku, prawda? Wszystkie poprzednie były pisane po angielsku. No więc jaki mamy wybór?
1: Wybór jest między cywilizacją. Znaczy w jakich cywilizacjach chcemy mieszkać, bo w tym świecie, o którym już opisałeś, są bardzo jasne, klarowne wybory. No, cywilizacja rosyjska, wschodnia, autokratyczna, gdzie nie ma, nie ma, rząd, nie, nie ma prawo, praworządności, nie ma demokracji, nie ma wolności i jest rząd zachodu, który ma, przepraszam, świat zachodu, gdzie są duże wady, nie wszystko jest super, ale jednak jest demokracja, jest wolności i jest trochę nadzieja na lepszą przyszłość. I mi się wydaje, że Polska w tej chwili jest właśnie w tym bardzo kluczowym momencie, do jakiej cywilizacji będziemy, w jakiej cywilizacji będziemy uczestniczyć. I, i, I to jest dosyć, jak mówiłem, to jest dosyć brutalny wybór.
0: Chciałbym do tego wrócić, ale zacznijmy od kuchni pisania tego typu książki. No bo po raz pierwszy zdecydowałaś się napisać książkę z czynnym politykiem. Tuż po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki, nadal jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, nie bałaś się trochę, że to jest pewien kompromis jednak z zasadami dziennikarstwa i w ogóle jak się pracowało z Tuskiem?
1: No wiesz, pracowaliśmy tutaj w tym domie, jak wiesz, jak pamiętasz, więc to było wiesz, bardzo towarzyskie raczej, łatwe w tym sensie, to jest łatwiej niż pisanie normalnie książki, bo rozmawialiśmy zamiast siedzieliśmy sami pisać Wiesz, dla mnie to było, jak wiesz, dla mnie na początku propozycje były trochę dziwne i nie byłem nie od razu akceptowane. to był pomysł Tuska, Donalda, i to było trochę dziwne, a potem myślałam, że to może być ciekawe, bo Donald Tusk jest rzeczywiście ktoś, który myśli o tych samych rzeczach jak ja, ale z innego punktu widzenia, znaczy jako praktykę, nie jako teoretyk. Znaczy, jestem dziennikarką, on jest aktywnym politykiem i myślałam, że no może być ciekawy, jakby spojrzenie na te same, same problemy. I to mi się wydarzy w tym sensie intrygująco i ciekawe. Plus to nie jest książka, gdzie, gdzie ja mówię nie wiem, popieramy platformy czy coś za to. To jest książka, w której próbuje rozumieć różne światowe problemy. To nie jest książka ani propagandowy, ani pisany na kampanie wyborcze. To jest szczerze próba rozumieć dzisiejszego świata, więc ja nie miałem żadnych jakieś wątpliwości, czy to jest jakiś kompromitujący projekt. Odwrotnie, to był bardzo ciekawy dla mnie. Jak mówiłem, te same problemy z innego punktu widzenia.
0: Książka była co najmniej dwa tygodnie na pierwszym miejscu listy bestsellerów MPK, a jak się sprzedaje, co to oznacza w praktyce sprzedaży?
1: Powiedzieć, ja nie wiem dokładnie. Wiem, że oni drukowali 60 tysięcy egzemplarzy na początku, potem już był dodruk raz, chyba 20 tysięcy i ma być jeszcze dodruk w styczniu. Um, bardzo dobrze i bardzo szybko sprzedawało, więc, ale, ale nie znam dokładnie w tej chwili numery, to dowiemy dopiero za 6 miesięcy. Ale ja mam ludzie... wrażenie, że ludzie, ludzie to kupują, oczywiście kupowali dla prezenty świątecznych, ale też ludzie kupują właśnie w, 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 no, ja pisałam do książkę, bo mi, mi się wydaje, że jest brak w Polsce takich rozmów o geopolitykę, o, o jakieś problemy niesodzienne um, i, i mi się wydaje, że i ja to odnotowałam od długie, jakiegoś długiego czasu, że dla dużo Polaków też mają ten samym poczucie, ja, bo ja miałam poprzednią książkę, i trochę jeździłam po Polsce, miałam publiczne spotkanie i zawsze było bardzo dużo ludzi, nie tylko dlatego, że oni chcą mnie, mnie słyszeć, ale też chcieli jakby razem dyskutować jakieś trudne problemy ważne, nie wiem, problemy Ukrainy, czy historii Polski. Czy Do Ukrainy też historii. jeszcze
0: dojdziemy, ale byłaś tak. też w iluś redakcjach, w iluś stacjach radiowych, jeśli możemy odwrócić teraz formułę, to co ty sądzisz o tych, którzy z tobą wywiady robili? Jakie miałaś dobre pytania, a jakie słabe?
1: Wiesz, były, dobre, były bardzo dobre duże, kilka wywiadów, ale wiesz, ja po pierwsze też zrozumiałam, co to jest chodzić do studio telewizyjne czy, czy radiowy z Donaldem Tuskiem. To znaczy od razu... Wszyscy dziennikarze mają pretensji. Dlaczego on nie pisze więcej o wady Platforma w, osta- w czasie ostatniej rządy? Dlaczego on nie zjednoczy w tej chwili opozycji? Wiesz, i, i od, jaki mają, i, od, od razu go atakuje. No, ten, ten, ten dowcip o wina Tuska, widzę, że to jest żywy, że, że wszystko jest wino Tuska. Dlaczego? On musi to nam wszystko oznaczać. Dlaczego nie
0: zaszczepił Polaków na COVID-19?
1: No właśnie, właśnie, pięć lat temu. Tak. I, 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 i to powiesz, i też jest, był taka kilka dziennikarzy, wi, 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 widziałem, że, no nie wiem czy oni czytali tak książkę, czy nie, wiesz, to nie jest obowiązkowe. Ale nie, nie bardzo chcieli o tym rozmawiać, chcieli rozmawiać o czymś, które się stało 10 minut wcześniej. Znaczy, jeden, jeden, nie pamiętam, jaki o tym chodził, jeden wywiad. Czyli tam, wejście ten, do, um... tego,
0: do tego cyklu newsowego w Polsce, prawda? A przecież tak, książka tak, jest tak, dokładnie próbą tak, wyjścia rano. z tego cyklu i refleksji trochę szerszej, zarówno geograficznie, jak i czasowo, prawda?
1: Tak, znaczy ktoś, nie wiem, jakiś konferencje, konferencje, konferencja prasową był ten dzień wcześniej, co Donald Tusk o tym sądzi, więc um, to było, i wiesz, oczywiście na, i najlepsze pytanie, mój ulubiony wywiad był właśnie Dzień Dobry TVN, um, bo były bardzo proste pytania, dlaczego pisaliście tą książkę, o czym ona jest, taki, taki bardzo prosty i wtedy mieliśmy możliwości o, o książce rozmawiać, a nie o tym co ktoś powiedział do czegoś o czymś pięć minut temu. Więc, ale, ale widziałem rzeczywiście, jakie mają problemy politycy w Polsce, żeby w ogóle zacząć jakiś rozmowę, który jest poważny, który jest globalny, który jest trochę głębszy. I, i trudno, bo nie, nie wszyscy dziennikarzy chcą o tym słyszeć.
0: No, mieliście um, chyba jeden jedyny jedyną recenzję w prasie prawicowej, antyeuropejskie do rzeczy w sążnistym artykule uznało, że książka jest ucieczką Tuska od współodpowiedzialności, jeśli nie za Smoleńsk, to przynajmniej za sprawę badania Smoleńska. No Dlaczego w książce nie, Tusk się nie wyspowiadał z tego, jak badał Smoleńsk?
1: No słuchaj, no bo badał Smolensk, no że chyba, że tak naprawdę co oni chcą jest, żeby Tusk mówi, tak, to był zamach, to jest moja wina, ten zamach. Wiesz? Razem z Putinem
0: przygotowałem to, podłożyliśmy bomby.
1: Tak, tak, znaczy,
0: tak. nie, nie, jakby wybrał nie protokół, konwencję chicagowską, tylko razem z Rosjanami, zbadał tą katastrofę, to by wyszedł zamach i wyszłoby, że to Tusk z Putinem ukartowali, tak?
1: Tak, tylko że lat próbują udowodnić zamach i nie mogą tego udowodnić, bo zamach nie było, no bo tak naprawdę to było bardzo dobrze udowodniono wszystko, było bardzo dobrze badane, badania były opublikowane, wszystko jest jasne, wszystko wiemy, Jedyny, co nie wiemy jest, co Jarosław podziwia, powiedział Lechowi w tym rozmowę 10 minut przed katastrofą. To jest jedyne rzecz, co nie wiemy. Ale my wiemy, że Lech nacisnął na pilotów, my wiemy, że piloci mieli... No, pośredni. Po tak, wszystko jest wiadomo. Tylko, że oni nie chcą tego słyszeć, bo to nie, nie, nie wmieści się do ich ideologii.
0: To mi przypomina, że dwa razy w życiu chyba byłaś w głównym wydaniu kiedyś dziennika telewizyjnego, a teraz wiadomości. Może się z naszymi słuchaczami podzielisz tymi dwoma doświadczeniami.
1: Słuchaj, ja nie wiem, czy ja pamiętam. No,
0: pierwszy raz, to jak ja Cię jeszcze nie znałem, a moi rodzice Cię oglądali, tak, no
1: właśnie, tak, właśnie. bo
0: zrobiłaś wywiad z Mieczysławem Rakowskim i część konferencji prasowej poświęcił Ci Jerzy Urban. Powiedz, jak to było.
1: Tak, no to rzeczywiście, przypominasz mi. Tak, sam artykuł o, o Rakowskim, który wtedy był premierem Polski, to jest w 1988 roku jeszcze, Um, i, I Rakowski przyszedł do władz i miał być tym nowym premierem, taki nowym stylu, nowy styl, że, i, że, i, że on ma i, i, wszystko, wszystko załatwić i Polska będzie iść w lepszym drogi. I mówił, i bardzo um, um, charakterysty, charakterystycznie mówił, że będzie wolności, ale wolności bez solidarności. Więc... Nie będzie legalizację związek zawodowy Solidarności, ale będziemy mieć wolność. Więc to był absurd w ogóle ten ten wywiad. I właśnie opublikowałam tego w Wall Street Journal i bardzo, bardzo byli niezadowoleni, bo chcieli w tym momencie promować. No bo
0: szkalowałaś Polskę ludową. I drugi raz szkalowałaś Polskę, przypominam, gdy napisałaś w Washington Post, że Lech Kaczyński zginął w wypadku lotniczym.
1: Właśnie pisałem, że lekka część zginął w wypadku, że to było wina okoliczności i że to nie było zamach. I to też chyba jest, okazało się, że to jest przeciwko Polski, przeciw, przeciw narodu polskiego, coś takiego pisać. Tak rzeczywiście, no ale, ale oczywiście masz rację, że, że jakość wiadomości, głównie wiadomości dzisiaj i jakość wiadomości w 80 latach, w tej chwili jest bardzo podobne. Mamy taki perolowski stylu prezentowanie wiadomości, bardzo stylizowane, propagandowy i i częściowo to jest prawda, że czasami mam wrażenie, że te 30 lat nie były, bo to jest tak podobne. Nawet estetycznie. Przypominam Państwu, że
0: naszemu gościowi można zadawać pytania, które postaram się uwzględnić. A teraz chciałbym przejść do twojego kraju urodzenia, do Stanów Zjednoczonych, ale jedną rzecz wyjaśnimy sobie na początku, bo ja już w kolejnych komentarzach o o twoim dziennikarstwie w prawicowych mediach w Polsce czytam, że jesteś związana z demokratami. A powiedz jak to jest naprawdę, bo z tego co ja pamiętam, to ty parę razy głosowałaś na Republikanów.
1: Tak, ja nie jestem związany z demokratami, nie mam żadnych, w ogóle nie mam ża- żadnych jakichś związki politycznych w Stanach. Um, zacząłem no, karierę, można powiedzieć, że zacząłem jako y, w, no, w, 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 w grupie konserwatywnych, znaczy głosowałam dla Republikanów, byłem uważana jako konserwatywny prawicowy komentatorka. Um, byłem uważany też za, za silny antykomunista. No taki... autorka
0: Głagu, prawda? Czy, czy... Tak. No to, to, to chyba trudno ci... Chyba nasza prawica ma z tobą kłopot, nie? Jeszcze było no, kiedyś tak, być że... To
1: bardzo trudne do zrozumienia, no bo i słuchaj, i ja mam do dzisiaj poczucie, że ja się nie zmieniłem, że wszystko, co wierzyłem... W którym wierzyłem w latach 80., wierzyłem w takie znaczy podstawowe wartości. Nadal są moje podstawowe wartości dzisiaj. Wierzę w demokrację, wierzę w praworządności, rząd, prawo wierzę w sojusz transatlantycki, wierzę w, w, w silnym Zachodu. I, i, i wszystko, wszystko jest to samo, więc tylko, że prawice się zmieniło między międzyczasie. Ale jak nie możesz
0: to... być antykomunistką i jednocześnie nie być zwolennikiem PiSu? No jak?
1: No bo PiS nie jest antykomunistą. PiS to jest formacja neo To jest partia, która wierzę w, w, że powinna być jedna partia, a nie, a nie kilka. No bez przesady. Być.
0: Opozycja może sobie być
1: może sobie wyższego że nie może wygrać i nie ma prawa mówić, nie ma prawa, nie, nie ma być niezależnych dziennikarzy, nie ma być niezależnych sądów czy prokuraturów. I, oni, i, i, i to, jest, to jest dla mnie wszystko idzie w kierunku takiej autokracji, jaka Polska była w latach 80. To jest dla mnie jasno. Um, i, I ja mam wrażenie, że oni... No, on, on, ja się nie zmieniłam, oni zmienili, więc jeszcze ja Jeszcze do tym Polski powiem, wróciłem. To moja poprzednia książka, Zimniak Demokracji. Tak.
0: Jeszcze do książki wrócimy, ale ja chcę zadać Ci prowokacyjne pytanie, ale, ale absolutnie poważnie. To znaczy, czy Stany Zjednoczone jeszcze są demokracją? Bo ja się na studiach wychowałem na Tokwilu i w Tokwilu masz opis Ameryki jako do głębi demokratycznej w sensie. Stowarzyszeń lokalnych, w sensie demokracji na szczeblu miasta, stanu, prawda, to nadal jakoś sobie funkcjonuje, ale mieliśmy zawał demokracji rok temu, 6 stycznia, prawda, gdzie próbowano siłą uniemożliwić zatwierdzenie wyborów, ale mamy też coś głębszego, to znaczy na przykład nie wszyscy w Polsce wiedzą, że Kongres, Izba Reprezentantów w Stanach jest wybierana co dwa lata. I to miało powodować, że ten kongresmen będzie czuł oddech elektoratu na na plecach i będzie się kierował potrzebami swoich wyborców. Ale paradoksalnie dzisiaj to oznacza odwrotnie. On potrzebuje tyle pieniędzy tak często na kampanię wyborczą, że jest bardziej uzależniony od tych, którzy dają mu pieniądze, a nie od tych, którzy na niego głosują. i, i, I wiemy, że to ważni politycy amerykańscy próbowali rozwiązać, tacy jak John McCain, prawda? Ale mamy problem tego, że ważne interesy gospodarcze mają przemożny wpływ na legislację w kongresie. Zgoda?
1: Zgoda. Jest bardziej niuansowane, może. Jest, jest więcej więc jest bardziej skomplikowane. Mianowicie, oczywiście, kongresmeny. Masz rację, że muszą zbierać bardzo dużo pieniędzy i wtedy muszą mieć relacje z bogatymi ludźmi i tak dalej, ale to nie znaczy, że mogą kompletnie ignorować swoich wyborców, więc jest, jest, jest bardziej skomplikowane I, i ja nie sądzę, że to jest najgorszy w tej chwili problem demokracji w Stanach. Um, ja myślę, że najgorszy problem jest akurat jeden problem bardzo podobny do Polsce, mianowicie prawicy w Polsce. Mianowicie, że teraz część partii republikańskie już między innymi dlatego, że oni się boją, że już legalne nie są w stanie wygrać wybory prezydenckie, bo Trump tak naprawdę przegrał głos popularny dwa razy. W 2016 roku też przegrał, nie wiem, 6 czy 7 milionów głosów, Hillary Clinton miała więcej. Nie, przepraszam, 3, 4, 6, 7 w tym roku, w zeszłym roku. I oni już się boją, że nie są w stanie wygrać. Więc tak jak PiS, próbują zmienić system, aby mogą wygrać jako mniejszości. Um, I do, żeby to zrobić, to jest, widzieliśmy efekt tego rok temu, 6 stycznia, kiedy Trump próbował namówić różne gubernatorzy w różnych stanach, Pennsylvania, Wisconsin itd., żeby oni zamiast um, głosować na kandydat, który miał najwięcej głosów w ich stan, mianowicie Joe Biden, żeby zmienili rezultat i i, i jako stan, bo tak tak wybieramy prezydent w naszym systemie, że jako stan wybierali jednak Trumpa. I to oczywiście jest silne, antydemokratyczne i i, i niekonstytucyjne i wbrew w ogóle sens naszej konstytucji, ale on próbował to robić i, 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 i ten... 6 stycznia ludzie przyjechali do Kapitolu, bo chcieli przedłużyć proces, bo chcieli mieć kilka jeszcze dni, żeby namówić właśnie tego te gubernatorzy. Więc to nie był jakiś spontaniczny grupa ludzi, którzy się pojawili w Waszyngtonie. Oni byli organizowani i mieli cel. I cel, żeby było, żeby, żeby właśnie zniszczyć okazję, bo to był moment, kiedy Mike Pence, vice president, miał mianować Biden jako prezydent i oni chcieli, żeby on tego nie zrobił, dopuścić do tego, żeby nie zrobił. Więc I, i od tego momentu no był w tym momencie jakiś szok, jakieś reakcje, nawet republikanie mówili, że to jest nie zaakceptowania. ale rok później y, y, y większość republikanów nadal myślą, więcej, więcej nawet niż wtedy, myślą, że tak naprawdę Trump wygrał wybory, w 2020 roku i nie ma żadnego o mówić, jasno, nie ma ani, nie ma kropelka prawdy w tym. Wierzą w tym i też zaczynają coraz więcej ludzi wierzyć, że to, co się stało 6 stycznia, to nie był atak na demokrację, tylko by próbowali bronić demokrację. Więc mamy bardzo poważny w tej chwili problem w Stanach z polaryzacją. Mianowicie, że jest jedna, że są że nie to, to, jest tak, to jest innego mamy...
0: niż polaryzacja. To jest zdolność ludzi do wierzenia w rzeczy, na które nie ma cienia dowodu. Typu tak, no, urodzenie Baracka Obamy w Kenii, typu zamach smoleński, prawda? Tak, Ale ja tak. jeszcze chcę cię docisnąć, jako będę teraz obrońcą PiS-u. Okay? PiS, okay. PiS ma program narodowo-socjalistyczny, który jest spójny. To znaczy wojna kulturowa, tradycjonalizm przeciwko globalizacji. i i integracji europejskiej, religijność i, i, i wartości prawicowe plus populizm ekonomiczny, to znaczy 500 plus i podwyższenie podatków zamożniejszym. Ale w Stanach jedyne co zrobił w sferze ekonomii Trump to obniżył podatki dla zamożniejszych, czyli zagłosował przeciwko interesom tych raczej biedniejszych tak. ludzi, nie najbiedniejszych, ale raczej biedniejszych ludzi, którzy nas, na, na, na niego głosowali. Na czym to polega?
1: So, Martin Wolf, mój przyjaciel z Financial Times, mówi że, mówi, że to jest plutopopulizm, plutocracy plus populizmu. Um, Trzeba pamiętać, jak mówi mi o Trumpie, że on nie był, wbrew ten stereotyp, on nie był popierany przez najbiedniejszych Amerykanów. On był popierany przez taką średnią klasę. I Trump, najważniejsze jest nie to, nie, nie, nie to i, i akurat klasy nawet, to nawet nie jest właściwa kategoria, żeby opisać, kto są jego wyborcy. Raczej jest, Trump reprezentuje w Stanach nasz podział, i to jest też podobne do Polski, podział nie jest klasowo, podział jest. Miastowy urbanist, znaczy wielki urbanist, znaczy większe miasto przeciwko reszcie kraju, wszystkiego wieś, um, um, rural America, tak zwane rural America. Znaczy, i, I mówimy o tym na skrót Blue America, Red America, ale tak naprawdę to jest miasto i wieś. I, i Trump się udało namówić ludzi, znaczy, z z prowincji, że on ich reprezentuje w Waszyngtonie. I że że te te niższe podatki to będą dla nich dobrze, bo to...
0: A de facto obniżył największym korporacjom i najbogatszym ludziom.
1: De facto on był bardzo dobrym prezydentem dla najbogatszych ludzi, dla bilionerów, miliarderów i tak dalej. Więc... Ale, 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 ale większość ludzi nie głosowali dla niego z przyczyn polity- znaczy ekonomicznych. Głosowali z przyczyn kulturalnych. Czyli, bo kulturowa,
0: oni... czyli, czyli kultura może, może przełamać się interes
1: ekonomiczny. Absolutnie. Mi, mi się wydaje, że w ogóle ten sam fa- fakt, że ciągle mówimy o gospodarkę, o ekonomię, jakby to było najważniejsza rzecz dla wyborców. Mi się wydaje, że to jest głęboko nieporozumienie. To jest taki, to jest, to można powiedzieć, że to jest wpływ y, marksyzmu na, na naszych myślenia. A Markie,
0: nadbudowę. A tak, okazuje się, że jest odwrotnie
1: jest ekonomiczne, wszystko można tłumaczyć jako, jako na wszystko, nawet kulturę, wszystko jest jakby efekt ekonomiczny, ale tak naprawdę mi się wydaje, że też to wszystko jest odwrotnie, że kultura jest, bardzo, jest dla bardzo dużych ludzi, jest ważniejsza niż e- ekonomiczne. No Sam fakt, że republikanie e- latami próbowali nie dać swoich ludzi, swoich wyborców e- wejście do służby zdrowia. I oni i tak mimo tego, głosowali na nich, to jest coś niesamowitego. I i dopiero ludzie jakby nie nie zrozumieli, że nie jest w ich interesie gospodarczym, żeby ciągle głosować ludzi, którzy zabierą od nich służbę zdrowie. i wszystko, ale im się udało i im się udało, między innymi, jak mógł, zacząłem mówić, dzięki polaryzacji i dzięki ten, ten plem, te uczucie plemiennych, że nasze plemione musi być władza i nieważne co oni tam robią, jak oni tam są. I, więc, i to jest silniejsze jest... niż, niż, niż interesy osobiście.
0: To jest jest bardzo takie deprymujące, że jednocześnie w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Stanach, ale też w paru innych krajach wróciła polityka plemienna, która jest bardzo prymitywną formą polityki. No bo nawet szympansy odczuwają solidarność stadną. Moje stado lepsze od tamtego stada. I ludzkość ma parę doświadczeń od tamtego okresu, które powinny jednak... no Trójpodział władzy, prawda, tolerancja wobec mniejszości, parę innych rzeczy. i Jakby wróciliśmy do znacznie wcześniejszej wrażliwości, prawda?
1: No, cóż, w tym jest. Albo może ten wcześniejszej wrażliwość zawsze było, tylko że Bóg zakamuflużowana przez różne rzeczy, nie, nie wiesz, nie, nie umiem powiedzieć. Ale, ale rzeczywiście mamy w tej chwili i, 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 to, i wiesz, jak wiesz, to jest dla mnie dziwne, że. Że polityk w moim kraju, w Stanach Zjednoczonych i polityk w Polsce, moje taki adaptowany kraj, też mam tutaj obywatelstwo, um, są w tej chwili tak podobne. No bo jak, no, no. jak, jak to jest możliwe, że no, Stany Zjednoczone to kompletnie inne historie, inne geografie, inny język, inny podejście do życia, wszystko jest inne, a jednak mają bardzo podobne w tej chwili sytuacje polityczne? I, 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 I ku moim zdziwieniu tak się stało. no Ja myślę, że Anglia też ma podobieństwo, jest trochę inne, ale polskie i Stany. I wiesz, moja teoria to jest, to jest temat Śmierci Demokracji jest, jest właśnie związane z prawicą. Że ta prawica w, w Polsce antykomunistyczna i ta prawica amerykańska, też, która też była antykomunistyczna, ten partii republikańskiej, w którym ja. Dla którego ja głosowałam, był silny, antykomunistyczny, prodemokratyczny, i tak dalej, że oni w latach 90. Um, i później zaczęli mieć jakiś, um, brakowało im ten kontekst, ten, 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 ten konkurencja, um, i im się spodobało to uczucie, że oni są, że oni prowadzą wojnę kulturową, tak jak było w latach 80., przeciwko lewicy tak dalej. Więc oni chcieli jakby kontynuować tą wojnę, mimo to, że że wróg zniknęło. Więc jest moim zdaniem podobna sytuacja. I i fakt jest, że taki prawicowy ruch w w większości Europy nie było tak silny, tak jak w Polsce i w Stanach. Więc oni nie mają podobny problem z prawicą, ale oczywiście mają inny problem. Ale... Ale jest coś na rzecz, że że antykomunistyczny ruch w Polsce i w Stanach oboje mieli jakiś problem, można powiedzieć identity problem w latach 90. Kim jesteśmy, co mamy robić teraz?
0: Skądinąd wiem, że wróciłaś właśnie z Kijowa i napisałaś moim absolutnie obiektywnym zdaniem świetny artykuł, który się ukaże za na, na dniach, w, w, w miejscu, gdzie teraz pracujesz w tygodniku Atlantic. The Atlantic, no to powiedz, będzie wojna czy nie?
1: Słuchaj, ja nie mogę powiedzieć, czy będzie wojna. wiesz. W Kijowie jest, klarowne jasne są dwa grupy ludzi i, i rozmawiałam z bardzo dużo, z bardzo dużo to Z najwyższymi
0: jest. urzędnikami państwowymi.
1: Z spraw zagranicznych, z szef sztabu prezydenta tak dalej. I, I mniej więcej dwa, dwa teorie. Znaczy jedna grupa uważa, no bo żeby, żeby nie wiem czy wszyscy widzi, wiedzą, że od miesiąc um, Amerykanie administrację Bidena mówi bardzo jasno i głośno o tym, że jest planowana inwazja Ukrainy i nie, nie tylko takiej inwazji, nie wiem, Odessy czy, czy, czy coś małego, ale na całego do Kijowa i tak dalej. I ewidentnie oni mają jakiś był jakiś uczek, um, jakieś, nie wiem, czy dokumenty, czy mają jakiś szpieg w Kremlu, ale mają jakieś bardzo silne dowody. Dlaczego oni tak myślą. No, no w Kijowie są, jest dwa grupy, znaczy jedna grupa ludzi myślą, że owszem, może być taki, um, tak, taki rozmowa, ale to jest wszystko jakby zorganizowane, jako żeby, żeby wystraszyć Amerykanów, żeby, żeby osiągnąć jakieś cele rosyjskie. Żeby Amerykanie
0: nacisnęli na Ukraińców, żeby się zgodzili tak. na tak zwaną federalizację Ukrainy.
1: Tak, albo żeby nie wiem, jakieś zmienić relacje NATO z Ukrainą, czy NATO z, z Europy, Wschodniej Europy nawet. Więc że może to jest jakiś wielki gra. No I część Ukraińców myślą, że o to chodzi. A część myślą, że oczywiście to też jest taki element, musi być, ale że chodzi o o czymś innym. Mianowicie my wiemy, że od 20 lat Putin ma takiego samego postawę do Ukrainy. On mówił na szczyt NATO, jak wiesz, bo byłeś w 2008 roku, że nie ma coś takiego jak państwo Ukrainy, że to jest sztuczne państwo, że to jest fikcyjne, tak nie istnieje w tym roku, w zeszłym roku, w lato, opublikował taki bardzo dziwny esej, jak próbowałam go przeczytać znowu dzisiaj, o jakiejś historii Ukrainy, duży w tym jest mitologia, tak dalej.
0: i i carskich, i, i sowieckich. Tak, tak, tak ale, ale, niki, ale, 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 ale
1: efekt jest taki, jest, że znowu Ukraina nie jest państwo, Rosji Ukraina to jest, ten samo, to, to, jest to, to jest to samo. Um, więc on chce ten zjednoczenie Rosji i Ukrainy od 20 lat, i jego cel i jego różne cele strategiczne nigdy nie zmieniły. Tylko że jest możliwe, że w tej chwili on może obserwował, że armie ukraińskie jest coraz lepsze, coraz lepiej uposażone. Ja nie mówię, że on jest super niesamowity, czy na, na czołowe światło, ale jest lepsze niż było że sama Ukraina jest bardziej zjednoczona, bardziej patriotyczna. I ma wzrost że,
0: gospodarczy.
1: I ma wzrost gospodarczy, jest w lepszym stanie niż było kilka lat temu. Um, i, i, I Ukraina jest, bardziej, jest coraz bardziej zdeterminowana. Ukraina w tej chwili organizuje armię terytorialne, a nie jakąś jako paramilitarne dziwne rzecz tak jak w Polsce, ale jako część profesjonalnej armii, Ludzi swiczą weekendy z pomocą armii i z treningiem wojskowym, I, i oni już zaczynają jakby przygotować na jakby było jakieś inwazje, żeby było potem jakiś resistance, jakieś obrony lokalne. I jest bardzo możliwe, że Rosjanie to widzą i myślą, że mają że cena inwazji Ukrainy będzie coraz wyższa, bo zamiast rozpadać, jak oni myśleli, że tak będzie na Ukrainie i oni nadal próbują cały czas, co drugi tydzień jest jakiejś dywersji, jakiejś dezinformacji i tak dalej, ale jednak mimo tego ten państwo Ukrainy nadal jest, ale zamiast rozpadać, on jest coraz silniej, więc może w tej chwili, w tej chwili może być ostatni moment, kiedy taki inwazja będzie w ogóle możliwy. Więc jeżeli, jeżeli Putin nad czymś takiego decydował, um, m, 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 jest to możliwe. No, na razie, jak wiesz, jest 100 tysięcy mniej więcej żołnierzy wokół Ukrainy, rosy, rosyjskich żołnierzy i, i duże i broń też, ale to nie jest to jest niewystarczające. No, na prawdziwą inwazję jest potrzebne 400 tysięcy, przynajmniej. Czego ale... Rosja chyba
0: nie jest w stanie wystawić bez mobilizacji.
1: No, bez, um. Pytanie, czy oni to. Wiesz, i też jest oczywiście może być taki wariant między tego, że oni decydują na mniejszą inwazję, ale ja nie wiem, nawet nie wiem nawet w tych wschodnich części Ukrainy nie ma takiej chęci dużej bycie w jakimś dziwnym, tak jak Donbas w tej chwili, być rządzone przez jakiś fałszywych separatystów, czy jakiś ja nie, 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 nie widzę tego i myślę, że byłby odpór nawet, nawet na wschód I, i na pewno na przykład w Odessie, czy w Mariupol, bo oni już już cwiczą i już i w Mariupol w tej chwili walczą nawet cały czas, więc więc, więc ja nie mogę nic przewidywać, tylko wiesz, to, to są, to są punkty widzenia Ukraińcy, jest, że coś jest możliwe, ale też jest możliwe, że to jest jakiś gra rosyjskie dla Amerykanów.
0: Prezydent Putin stąpa tutaj twardo zgodnie z... Tradycjami rosyjskimi. No, Noworosja to, to był projekt jeszcze Katarzyny Wielkiej, prawda? A w swojej ja książce... Czer... Nie, nie słyszałem, przerwało nam.
1: No, my chciałam powiedzieć, że ten nowa Rosja, o którym Putin, był jak coś takiego, jak nowa Rosja, ale on był w innym miejscu. To nie był ten, co Putin w tej chwili rysuje, ale okej. Okay. Okej.
0: Okay. Ale bolszewicy mieli obsesję na punkcie Ukrainy. Potrzebowali ją odbić, bali się, że Ukraina może zarazić Moskwę i że może pokonać rewolucję, prawda? I takie chyba tak. też były motywacje tego wielkiego głodu i jednoczesnego wyróżnięcia elit ukraińskich w latach 30. prawda?
1: Absolutnie, absolutnie to samo. No to, to jest temat, jeden z tych tematów mojej książki o Ukrainie jest, że, że dla Stalina pomysł niezależny Ukrainy, który z definicji będzie prozachodnie i, i sceptyczny wobec Rosji, był absolutnie niemożliwe, znaczy nie mógł na to pozwolić, bo on bał, że to będzie mieć efekt właśnie na Moskwie miał doświadczenie w czasie ich wojny domowej w latach w latach 20, miał doświadczenie, że, że bunt chłopów ukraiński prawie prawie oh, it nearly led to
0: prawie doprowadził do, prawie, do, prawie do Moskwy do, doszli w 19 roku, tak, prawda?
1: Tak, tak, właśnie o to chodzi. Więc Putin ma coś podobnego, mianowicie, że on, on też myśli, że niezależna, demokratyczna, prozachodnie i nawet nie prozachodnie w sensie geopolitycznym, tylko że jako wybór cywilizacyjny. Zachodnie cywilizacyjne Ukrainy to jest dla niego straszny Um, i, 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 i bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Bo, Ale też bo i europejska, bo europejska. No jakby było takiego Ukraina, no to no, dlaczego nie może być takiego Rosja? No bo to są podobne kultury, mają dużo wspólnego, um, i Rosjanie mogą zapytać, no dlaczego Ukraina może mieć zachodnie europejska cywilizacja, a nie może, a my nie możemy. I, I dla Putin taka taki Ukraina nie może być, bo to jest dla niego wróg nie w sensie militarny czy wojskowy, ale to jest wróg ideologiczny. I, I właśnie to jest ta ideologia europejska, zachodnia, praworządna, demokratyczna, wolnościowa, którą on musi zniszczyć, bo on właśnie się boje podobnego ruchu u siebie w kraju. W tym sensie mówi prawdę,
0: gdy mówi, że to jest w obronie własnej, prawda? Ale ale mamy pytanie od słuchacza. Pan Jack Jack niestety się nie przedstawił z imienia i nazwiska, ale ma ciekawe pytanie. Co zrobią USA w kwestii żądań Rosji co do gwarancji nierozszerzania NATO na wschód? Jest tu jakieś pole do kompromisów i uspokojenia na wschodniej flance? Co, Co sądzisz?
1: I, I na razie, bo byłem na różne telefony z, z dziennikarzami z National Security Council i oni ciągle powtarzają to samo: mianowicie, że nie będziemy żadnych, nie, nie będziemy obiecywać Rosjanom nic o Ukrainie. Znaczy, nie możemy mówić, że nie będzie na NATO, bo to byłby nie fair wobec krajów, tak jak Ukraina może kiedyś Gruzję, których chcą wystąpić o o członkostwie, więc oni, ale to jest bardzo ważne i tu mówienie, że Rosja nie może decydować o naszych sprawach, mianowicie to są decyzje zachodnie, zachodnie y, sojusze i to nie może być determinowane przez Rosjanie. Jest możliwe i to może być jakiś kompromis, że, że, że Biden czy, czy, czy przyszły prezydent amerykański może powiedzieć, że możemy... Y, że nie będziemy żadnych ofensywnych broń, nie, 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 nie wiem jak to określić. To jest, ja to zdefinię, to jest łatwe
0: bo... do przyznania, bo nie, ma, bo nie ma żadnych takich planów.
1: Nie ma żadnych takich planów i, 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 i wiesz, trzeba pamiętać, jaki to jest abs- absurdalne putynowskie podejście do NATO, no bo NATO to jest to nie ma żadnych planów ataków na Rosję oni muszą o tym wiedzieć nie ma żadnego ofensywny broń ani w Polsce, ani w Rumunii, ani w Niemczech. NATO jest defensywne. It's a to país. nie my najechaliśmy
0: na Gruzję, na Ukrainę, na Mołdawię tak. i tak dalej, prawda? Tak.
1: Jedyny agresywny, ofensywny państwo w Europie w tej chwili jest Rosja. Właśnie atakowali Ukrainę, atakowali Gruzję, atakowali, też mają swoje żołnierze w Mołdawii, więc, więc to jest jedyny kraj, który ofensywny. Więc możliwe, że że mogą mówić coś takiego, że nie będzie żadnego ofensywnego. I to jest prawda, że oni, mimo to, że teraz są amerykańskie żołnierze w Polsce, to jest taka mała grupa ludzi, to jest grupa rotacyjna i oni ciągle próbują pokazać, że to nie jest ofensywne, nie jest, jest, jest absolutnie, to jest grupa defensywna. Więc i, I jak ja mówię, i, i, i moim zdaniem Rosjanie.
0: Oj, uciekło nam. Nie słyszymy? O, teraz. A teraz. teraz. Okej, okay. okay. zmieniając trochę temat. Jako autorka Guagu czyli takiej definitywnej, bo opartej na archiwach sowieckich, także na raportach samej NKWD historii systemu radzieckich obozów koncentracyjnych. Co co ty sądzisz o tym, że że właśnie zakazano działalności Stowarzyszenia Memoriał?
1: To jest to jest bardzo zły znak. Znaczy, memoriał między nimi był częściowy, no, oni dużo mi pomagali w pisaniu książki o gułagu. Czy tą książkę mogłabyś
0: um, oni... dzisiaj napisać?
1: Nie, dzisiaj już nie, bo już, już dzisiaj właśnie te archiwy, gdzie ja pracowałam, już nie są otwarte. Znaczy, bardzo dużo było skopiowane i można, ale tru, bardzo dużo trudniej byłoby w tej chwili robić to, co... i oczywiście ja wtedy nie zrobiłem, ja myślałam, że ja piszę książkę pierwsza, a potem będą tysiące innych po mnie. Ja nie, nie sądziłem, że to będzie jedyny. I oczywiście były jeszcze kilka, ale dzisiaj nie jest aż tak łatwo pracować w archiwach. Nie jest, nie ma, oczywiście nie ma dostępu do tych ludzi, które już jeszcze większość nie żyją, z którymi robiłem wywiady. Um, i, i, ale, ale Memorial był więcej niż tylko Stowarzyszenie Historyczne. To też był no, też była organizacja pozarządowe najważniejsze w Rosji, miała dużych członków, dużo miał aktywności, na przykład w szkołach, pracowała z dziećmi, na przykład oni się interesowali bardzo dużo, żeby żeby dzieci znali historię swoich rodzin. Na przykład, czy, 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 czy dziadek, czy czy był Władze, co oni, żeby żeby było większe świadomości, świadomości historyczne w Rosji, mianowicie to jest też potrzebne w Polsce, ale to jest inna, inna sprawa, ale um, i też mieli jakby oddział praw człowieka, też byli bardzo aktywni w promocji um, praw człowieka I, i dlatego, że widzieli swojej historii i myśleli, że Nasze historie nam mówi, że bardzo ważne jest właśnie praworządności, niezależnych sądów. Wszystko jest ważne, bo inaczej będziemy iść w tym kierunku i zamknięcie memorialu. To znaczy, że, że Rosja już, już, już wróci decydowanie w kierunku związek radziecki i, i świadomy. No to jest świadomość. Rosji
0: w tej chwili jest, Dwa razy tyle więźniów politycznych, uznanych międzynarodowo więźniów politycznych, niż w ostatniej dekadzie Związku Radzieckiego. A inwazja Ukrainy Inwazja Ukrainy, która by się spotkała z protestami także w Rosji, pewnie spowodowałaby potrzebę wprowadzenia już pełnego zamordyzmu, prawda?
1: Bardzo jest możliwe. Znaczy, ja nie wiem, jak, co Putin sądzi o popularności inwazji, no bo może, bo on rzeczywiście ten zamach na Krym był popularny ze względu na to, że nikt nie zmarł, był bardzo łatwo. Krym, bardzo dużo Rosjanie pamiętają jako miejsce, kurorty, tam wakacje i tak dalej. Ale rzeczywiście, jakby było silne wojny z Ukrainą i jakby było duży trupów. Ja nie sądzę, że to będzie popularne i rzeczywiście Putin by musiał zamknąć ludzi w więzieniach. I może oni do tego się przygotują. Nie, wiesz, nie chcę nawet o tym mówić, ale możliwe.
0: Nie wszyscy w Polsce wiedzą, że jesteś także w Radzie bardzo ważnej fundacji amerykańskiej która otrzymuje swoje środki od Kongresu Stanów Zjednoczonych czyli w Narodowym Funduszu na rzecz Demokracji bardziej znana jest jest znany bardziej międzynarodowy Instytut Republikański czy Instytut Demokratów ale oni swoje fundusze dostają od NEDu prawda a ty jesteś w radzie NEDu Waszym zadaniem jest promocja demokracji no to jak skutecznie promować demokrację, biorąc pod uwagę, że demokraci i liberałowie w sensie szerokim wszędzie na świecie de facto mają ten sam problem? Mianowicie taki, że wartości te atawistyczne są gorące, bo odwołują się do historii, do grobów, do cierpienia, do wiary, wywołują silne emocje. A wartości demokratyczno-liberalne, praworządność, trójpodział władzy, prawa mniejszości, um, unikanie skrajności, um, profesjonalne czy kompetentne zarządzanie sprawami państwa są letnie. I wokół tych pierwszych jest Nie. łatwiej mobilizować ludzi. A to jeszcze wszystko wzmocnione nowymi mediami, prawda? mediami społecznościowymi, i, i, i upadkiem de facto tradycyjnych mediów. Jakie tu widzisz rozwiązania? Czy co byś radziła tym, tym, którzy martwią się o stan demokracji w Polsce?
1: Tak. No po pierwsze jest kilka różnych rzeczy. National Endowment for Democracy, ten w którym jestem na bordzie, um, oni popierają demokratów w kra- głównie w krajach autokratycznych, więc oni nie, to znaczy problemy no, problemy na przykład Stanów Zjednoczonych to nie jest, oni tego nie zajmują, um, ale masz rację, że, że jest ten podobny problem wszędzie, no bo Putin też używa i Xi w Chinach też używa takiej plemiennej emocji, żeby promować swojej władz i żeby zostać u, u, u władzy i, i, i de facto kraść bardzo dużo pieniędzy. Um, ale, ale dobrze, że o tym pytałeś, bo wtedy mogę, mogę też polecić moją książkę Donaldem Tuska, gdzie właśnie dyskutujemy, jest rozdział, gdzie właśnie tego dyskutujemy i mamy um, trochę mamy inny punkt widzenia, znaczy Tusk uważa, że są silne emocje inne, które można znaleźć u ludzi, są emocje patriotyczne, um, prorodzinne na przykład, Proeuropejskie w sensie, że chcemy być część tej cywilizacji, tego kontynentu. I że można, takich emocji też są silne, tylko czy ich trzeba budować i o nich mówić inaczej niż wcześniej. I to można powiedzieć, że to jest trosze, trochę podobne do, do kampanii wyborczej Biden'a w Stanach rok temu. Mianowicie, dobrze pamiętam, był jeden um, Um, jeden spot wyborczy Bidena, gdzie on mówił o rodzinach, ale nie tak jak PiS mówi o rodzinach. Nie mówił, że tu jest idea rodzina i czy wszyscy powinniśmy być tak jak ta rodzina, czy, 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 czy są dobre rodziny i złe rodziny. Nie, mówił o tym, pokazał zdjęcie ludzi chodzą do pracy, ludzi pracujących, ludzi, którzy Um, um, i, I potem wracałam do domu. I, i, I tekst był coś takiego jak: um, no My wiemy, dlaczego idziesz codziennie do pracy, dlaczego um, chcesz pieniądze, bo chcesz budować przyszłość dla swoich dzieci, dla twoich, pomagać swoich rodziców. My wiemy jako Partia Demokratyczna, że, um, że potrzebujesz, że, że chcesz pomagać rodziny i chcemy wam pomóc w tym. Um, służba zdrowie, p- pomóc z dziećmi, um, nawet child benefits, który, bo nie ma coś podobnego do, nawet do, do um, pieniądze dla dzieci w Stanach, więc, um, więc on próbuje wsiąść jakiś e, 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 używać emocji rodzinnych, ale w innym sensie. Um, I ja myślę, że to jest możliwe, no, żeby, żeby pokazać ludzi, jak nasz system, jak system demokratyczny im pomoże też w tych najważniejszych, najkluczowych sprawach. Um, myślę, że jest to możliwe i są wokół tego też emocji. Um, to, I to jest opinia Tuska. Um, ja, myślę, że, ja myślę, że też można znaleźć inne pole do rozmowy. No, też można spróbować, też, żeby, żeby mniej emocjonalny. Mówić o projektach, co możemy robić dokładnie, nie wiem, jakie drogi budować. Można też rozmawiać z ludźmi, szczególnie lokalne na tematy, które oni znają i widzą. No, bo te, te wojny kulturalne zawsze się dzieją w jakimś świecie, nie wiem, medialnym, tam na telefonach, w, w, przez memów, ale jednak są konkretne, rzeczywiste no, problemy, które trzeba rozwiązać. Na, 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 poziom gminy, czy nie wiem, miasto, czy wieś. I mi się wydaje, i mi się wydaje, że można też prowadzić taką politykę, której powie, że my możemy wam w tym pomagać. Więc to jest też, to, jest, to nie jest emocjonalna odpowiedź, ale to jest też jak takiś metod, innego, innego polityka.
0: Dotknęłaś czegoś bardzo ważnego, bo ja zawsze myślałem, że my byliśmy antykomunistami yy, dlatego, że chcieliśmy wolności już robotnicy Poznania mówili chleba i wolności. To znaczy większość ludzi była za demokracją i za zachodem, dlatego że dawał i wolność i dobrobyt. Bo demokracja była skuteczna w generowaniu dobrobytu. A to już niekoniecznie tak wygląda, prawda? To znaczy Chiny na przykład zbudowały dobrobyt bez demokracji. Pytanie, czy dzisiaj demokracja nadal jest skuteczna no bo przynajmniej populiści obiecują rozwiązywanie problemów na skróty szybciej niż demokracja
1: tak obiecują ale potem są w sytuacji że nie mogą tego oddać no słuchaj demokracji jak oglądasz na świecie nadal jest tak że najbogatsze i najbardziej prosperujących kraje i nawet naj, najbardziej szczęśliwe kraje na świecie na to są demokracja. To jest prawda, że Chiny jako, jako wzór dla najbiedniejszych państw udowodnił, że można wejść do, do lepszej sytuacji przez autokrację, ale też trzeba pamiętać, że oni to, to, to co oni robili tak naprawdę w 79 roku, w latach 80, oni, oni otworzyli kraj, było więcej wolności, dali biznesom możliwości, nawet dali ludzi trochę więcej głosów w ich sprawach lokalnych itd. tak dalej. Więc więc nie wiemy teraz, czy, czy sukces chiński też nie jest w pewnym sensie sukces wolności, demokracji i tak dalej, bo to było, bo zmiany chińskie były właśnie zmiany w tym kierunku. Um, I no teraz jesteśmy w innej sytuacji, teraz mamy w Chiny y, pełna dyktatura, ale, ale zmiany chińskie i progres, i postęp chiński był dzięki więcej wolności, więc ja bym, ja bym jeszcze nie zrezygnowała z, z demokracji i jako system, gdzie ludzie lepiej żyją i są bardziej szczęśliwi i jako system, który lepiej, no, gdzie ludzie lepiej żyją.
0: Zmierzając do końca, spytam jako osobę, która, która no, uczysz na Uniwersytecie w Baltimore, prawda? co drugi dzień jak słyszę, dzwonią do ciebie z Narodowej Rady Bezpieczeństwa, jesteś pomiędzy światami, Polską a Stanami Zjednoczonymi, więc powiedz, jak to wygląda z waszyngtońskiego punktu widzenia Sojusz Polsko-Amerykański. No bo nasza władza uważa, jest traktat waszyngtoński, tam są twarde gwarancje, jak przyjdzie co do czego, to nieważne, że mamy złe relacje tam z Niemcami, czy z Francuzami, czy z Unią Europejską, Amerykanie są zobowiązani nas bronić. Czy tak to jest?
1: Niestety to jest bardzo, bardzo głęboko Jak Ty wiesz lepiej niż ja, jak traktat waszyntonski mówi, że no, ty znasz słowy bardziej dokładnie, że, że, że mają bronić, ale nie muszą bronić. Coś. Tam
0: są dwa zapisy, że atak na jednego tak. z członków będzie traktowany tak jak na atak tak na, atak na, wszystkie. na wszystkie. I ale członkowie zareagują wedle własnego uznania.
1: Tak, więc to znaczy, że to jest polityczna decyzja, czy bronić, czy nie bronić pewnego kraju. Polska dla Amerykanów im, trzeba powiedzieć inaczej. Ameryka istniała przez 200 lat swojej państwowości im, bez niezależny Polski, więc cały XIX wiek, większość XX wieku, nie było Polski na mapie, albo nie było Polski niepodległej, a tego nie miało żadnego efektu na na samopoczucie czy bezpieczeństwo Amerykanów, więc bezpieczeństwo polskie nie jest potrzebne do Stanów Zjednoczonych dla swoich potrzeb. Polska, ale Polska miała bardzo ważne znaczenie dla Ameryków, jako kraj, gdzie, jako, jako symbol wygranej zimnej wojny, jako symbol demokracji, jako ten kraj, który tak najtwardszy i, i najdzielniejszy walczył z komunistami, który był był tak naprawdę ten kraj sukcesu testów postkomunistycznych no, w latach już, już w roku 2000-2010, Polsko był uważany jako wielki sukces, najlepszy, prosperujący kraj całego rejonu i dla Amerykanów Polska był taki symbol prosperujący demokratyczny kraj, podobny do nas w tym sensie. My chcemy go bronić, nie dlatego, że to jest strategiczny czy geopolityczny ważne, ale dlatego, że to jest ideologiczny, sentymentalny to jest kraj, który dla nas ma znaczenia, i ja na, naprawdę się boję, że jak Polska będzie kraj autokratyczny, kraj antiamerykańska, antieuropejska, kraj niedemokratyczny, że ten sentyment do Polski będzie dużo mniej. I, i już nie będzie można liczyć na poparcie Amerykanów. I ja nie mówię tego jako groźbę, albo żeby jak chcę, żeby wam przestrasić ale tylko żebyście widzieli, jak naprawdę to wygląda. No tak, tak wygląda z punktu widzenia Waszyngtonu. No oczywiście Waszyngton nie, du, nie, nie dużo wie o Polsce, to nie jest, wszystkie nuanse czy detale polskiej polityki nie są znane, ale... Polska, ja stawiam
0: tezę, że Polska to jest dla Stanów Zjednoczonych mniej więcej tak jak Estonia dla nas. Czyli no kraj sympatyczny, ale odległy.
1: Odległy, miły, ale, ale nie Ale wyobraź sobie, że jedyne wiadomości, co ludzie słyszą o Polsce jest to, że polski rząd zamyka amerykańskie stacje telewizyjne. No to I, i, i to było jedyne wiadomości o Polsce i to od razu by zmieniło podstaw Amerykanów do do Polski. Trzeba
0: trzeba oddać prezydentowi Dudzie, że zapobiegł temu kryzysowi w stosunkach polsko-amerykańskich.
1: Tak, ale ale w ogóle nie bylibyśmy w tej sytuacji, jeżeli on by bronił konstytucję wcześniej, więc mało mam sympatii wobec niego.
0: Pani redaktor, Proszę wytłumaczyć na koniec naszym słuchaczom, o, o, widzom, dlaczego powinni przeczytać książkę Wybór.
1: No, powinniście to przeczytać, bo to jest próba dawać polskie czytelnictwo takiego trochę szerszego punktu widzenia świata. Znaczy, dać wam wire, polityka nie jest to, się stało. Um, nie jest to, co to się stało wczoraj, ale też jest e, kraj, które też mają na nas wpływ i, i, i warto tego zrozumieć. Ale czy ja mogę dodawać ostatnie pytanie? Proszę bardzo. E, może ty powiedz, wiesz, słuchacie, dlaczego warto przeczytać ta książka? No Mam nadzieję, że ci przeczytałeś.
0: No, <grym> y, chyba nawet chyba nawet jakieś tam uwagi zgłaszałem, ale moim zdaniem warto ją przeczytać dlatego, że no Tusk jest poza papieżem, który w którym innym wymiarze, człowiekiem, który osiągnął najwyższe stanowisko polityczne, międzynarodowe w tysiącletniej historii Polski, więc no ma, ma unikalną perspektywę Przewodniczenia przez 5 lat Radzie Europejskiej, czyli od wewnątrz wie, jak działa no, przynajmniej Unia Europejska, prawda? A, a przedtem i, i premier polski, więc jest takim no, no, insiderem do bólu, prawda? No, a, a ty masz tą zdolność do patrzenia na Polskę, zarówno oczyma obywatelki Polski, jak i oczyma kogoś z zewnątrz, kto, kto tu jednak przyjechał już jako osoba dorosła. Wydaje mi się, że to, jest, to są dwie unikalne perspektywy i warto, warto się z nimi y, zaznajomić. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkim Państwu życzę, życzę y, jeszcze raz wszystkiego w nowym roku. Jeśli się podobało, to prosimy o szerowanie, udostępnianie, lajkowanie. Dziękuję bardzo, Pani Redaktor.
1: Dzięki, Radek.
0: To była rozgłośnia. Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim domu. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.